0: Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague... en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash wk-spel.
1: Ik geloof dat we can
0: come kunnen end. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef... Geen Aziatische teams in de kwartfinale. Brazilië of Frankrijk, zeg het maar. De extra kracht van Oranje en terug naar 2014. Dit is de ADWK voetbalpodcast van 6 december met Maarten Wijfels. Ik vroeg me trouwens wel af, Maarten. Jij zit daar nu week of drie. Heb je uh, Sinterklaas een beetje overleefd? Is dat niet gek? Omdat in, in de... ik, ik zag short op Twitter al zeggen... die heeft het via, via het FaceTime-model, het Zoom-model gedaan.
1: Hoe was het voor jou? Nou ja, ik zou je zeggen... dan. Um... Dat is toch wel even een momentje, dan, uh, dan, dan, dan ga je inderdaad facetimen met, uh, met je kinderen en met je vrouw en dan, um, ja, dan, dan, dan denk je toch, god, ik zit hier nou naar, um, na, naar kantelende backs van, uh, van Japan tegen Brazilië te kijken en dan thuis zitten ze gezellig, uh, zitten te vier. Ja, dat is dan een momentje dat je denkt, ja, dan is, uh, dan is het ook even echt werk wat wij hier doen. Ja. maar ja, god, het is vooral een beetje leuk dat je... Ik heb, drie meiden, dat is ook ongelooflijk, zit je midden in het voetbal. heb je drie meiden die van dansen en zo houden. Wat prima is, maar mm-hmm. jazz dansen en uh, spagaten doen en weet ik veel wat. Nou, Voetbal hebben ze niet zoveel mee, maar dan vertellen ze even van wat ze dan hebben gekregen. En dan <laughs> laten ze zo zien, zo'n flesje. En dan zeggen ze, ja, we hebben bodymist gekregen. En dan denk je, ja, bodymist. Geen idee wat het is, maar dat is... Uh, Jij weet dat wel, of ja, je hebt nou, een dochter, hè?
0: Ja, maar ik zou zeggen, dit is ook handig voor jou om dit weer te weten als je terug moet, dat je nog een cadeautje kan kopen op de luchthaven als je terugkomt, want dan is die fles body ja, mist wel op ongeveer precies. tegen de tijd dat je terug bent als het doorgaat met Louis. Hè? Ja, nou ja,
1: precies. Nou ja, goed, allemaal dat soort verhalen. En ondertussen uh, walst de Brazilië over Korea heen. Ligt jouw cadeautje nou nog thuis of niet? Is, of is dat uitgepakt of niet? Nee, 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 dat, dat wordt kerstmis.
0: Oké, okay. nee, oké, okay. dat is dat wel. Uh, dat dat je noemde het al een beetje. Dan, dan, dan zijn we onderhand wel thuis, denk ik. Ja, ik mag toch aannemen van wel. Het gaat, ja. <laughs> er is een moment van stoppen met dit WK. Ja. Uh, gisteren hadden we nog over Ja, ja Aziatische ja. teams. Het zou wel leuk zijn in de kwartfinale, maar het lukte niet. Ik bedoel, Japan was dichtbij. Alleen er stond even de keeper op doel bij Kroatië die strafschoppen kon pakken. Die heeft duidelijk ja. wel uh, les gehad van... Uh, nou, hij gaat allerlei uh, testen doen met die spelers. Maar ook uh, gaat hij met de spelers praten hoe je uh, de tegenstander... ...in verlegenheid kan brengen. Want er zijn ook uh, middelen voor. Nou, dat is die Peter Murphy... ...als hij al überhaupt gesproken heeft... met deze keeper van Kroatië goed gedaan. Want daar ging het toen over met het verhaal. Maar die, <laughs> die heeft echt
1: opgelet, die keeper. Hè? Ja, nee, maar, maar ik vond het wel heel interessant... ...om zo'n eerste penalty-serie te zien. Wat, wat, wat zie je nou? Omdat het toen natuurlijk toch nu voor het eerst op een WK... Hè, ...die regelkeeper... ...je ziet al die keepers echt heel duidelijk... ...met die, met die ene voet vanaf die lijn weg, eh, mm-hmm. wegspringen. Die keeper van, eh, van Kroatië... Ja, Maar was het nou dat die keeper het zo goed deed? Of hadden die Japanners... Ja, het leek wel of die... Of die helemaal verstijfd waren.
0: Dat 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 leek toch nergens op? Die hebben die die strafschoppen echt heel slecht ingeschoten. Dat klopt inderdaad, ja.
1: Dat leek echt nergens op. En ja, wat wat nemen teams daar nou van mee? Zo'n eerste serie. We zitten vandaag dan met met Andries Noppert. Ja, nou, meteen leuk om, om eens even... Hij zal toch ook gekeken hebben? En... Die ene die die penalty nam nou van Kroatië, dat leek ook nergens op. Nee. Die, 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 die liep echt zo alsof hij op een, op een achterafveldje bij, bij het negende van uh, Abi Walda. Even, even een penalty nam op zaterdagmiddag. Nou ja, dus daar is, dat, dat is toch echt wel, er is echt wel een wereld te winnen als je dat ziet. Ja.
0: Maar dat voetje afzetten, en, als je afzetten, in, dat insnijden leer je bij Frans ja. Hoek al keeperskamp vroeger. Als je naar de bal toe gaat, insnijden op oh. de bal... Dus dit is vrij standaard. Nee, maar dat leer je altijd. Dus je uh, begint op de lijn, instappen met je voet... en dan die kant op duiken.
1: Nou ja, goed. Dus dat (coughs) dat was wel aardig om te zien. En ja, ik ben blij dat Kroatië door is. Want dat Brazilië... dat ziet er natuurlijk allemaal geweldig uit nu. En de Samba en die die trainer doet mee. Maar die moeten tegen Kroatië. Dat lijkt mij mij nou bij uitstek een ploeg... die zich daar kan wapenen. Zul je zien dat het 4-0 voor Brazilië wordt. maar, Maar op voorhand zeg je Modric... Die, die Kroaten hebben, ze kwamen nu ook weer 1-0 achter hè? En, en dan toch repareren ze het. Ze kwamen in de poolfase. Canada, die wedstrijd hadden we het over. 1-0 achter, werd eigenlijk weggeveegd, leek het maar. Nee, bleven gewoon hun, hun voetbal spelen en, en kwamen er doorheen. En misschien is dat wel, op nederland Argentinië natuurlijk, na, misschien wel de, de interessantste wedstrijd straks in de kwartfinale.
0: Je noemt nu Brazilië. We kijken naar Brazilië. En die, die, het is dan de achtste finales van een WK voetbal... Maar het was alsof die Zuid-Koreanen niet stonden in de eerste helft.
1: Dat was echt de
0: ene na de andere aanval. Nee, maar, dat was
1: echt. Nee, maar dit, dit was toch bij uitstek ook weer een voorbeeld. Als je echt nog denkt dat je met, met minder kwaliteit even met, 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 nou ja, met vier verdedigers... Het leek wel of ze soms met drie stonden. Dat gaat niet. Je, je zult echt gewoon heel compact tegen hun moeten verdedigen. Die ruimte is klein. Niet te dicht bij je eigen goal... Um, ja, dan dan, dan, dan nodig je in je 16 meter uit, krijg je een penalty tegen. Maar, maar wel op je eigen helft en dan vol druk op de bal. En dan inderdaad op snelheid uh, proberen te counteren. Ja, dat is het enige recept. Dus dit, dit is voor het Nederlands zelf wel ook zo duidelijk. <laughs> dat, het, dat het in 4-3-3 echt van zijn levensdagen niet zou lukken. Nee. Dus daarom is het ook goed dat we dat niet doen. Nee, we gaan zo meteen praten over de kracht van Oranje. Ik
0: wil nog even naar een bericht dat ik binnenkreeg over, via Instagram. Uh, want we hebben natuurlijk allemaal gedichten binnengekregen de afgelopen dagen voor jou. Ik kreeg een bericht binnen uh, van Bart. En die schrijft... Ik luister altijd met veel plezier en interesse naar jullie podcast. Na de wedstrijd tegen Amerika heb ik me verbaasd... dat er in alle praatprogramma's en podcasts... niet werd gesproken over Daily Blind. En dan bedoel ik vooral zijn verdedigende taken. Hij was echt in zijn positie aan het zwemmen. En liep vaak terug naar zijn positie als een oude man. Gelukkig was er Nathan Ake dat hij er stond. uh, Wat het functioneren van blind behoorlijk heeft kunnen verbloemen. Wat is jullie mening hierover? Want in mijn ogen kan het echt niet meer. Nou is het natuurlijk wel vaker dat er... Online en op social media veel kritiek is op blind. En gisteren had ik het met Sjoerd in de WK-update er ook over. Die zei ook, kappen nou. Maar maar over die kritiek op blind. Hoe sta jij
1: daarin? Volgens mij hebben we het er wel uh, in deze podcast vaker over gehad. Het is eigenlijk heel simpel. Daily Blind staat niet opgesteld als de man die, zeg maar, als verdediger... uh, in eerste instantie moet denken. Hij moet wel de verdediging assisteren. Maar maar hij is eigenlijk eigenlijk niet... Nathan Ake is eigenlijk de linker verdediger van Oranje, zowel centraal als een beetje meer naar de zijkant en Blind eh, kan hem ondersteunen op momenten dat er, eh, dat er een man meer achterin gevraagd wordt, He, daar hebben we het over gehad, dat hij zijn rol is steeds kijken waar op het veld zorgen voor een man meer en dat doet hij ik snap het wel, dat mensen dan gaan kijken dat hij, eh, dat hij dan bijvoorbeeld heel hard voorbij gelopen wordt door een, door een snelle buitenspeler. maar dat is ingecalculeerd omdat er dus nog iemand achter staat die die ruimte kan dekken en Van Gaal vindt belangrijker zijn uh, balvastheid in, zijn, in de passing. Dan zijn eventuele kwetsbaarheid in het, uh, in, 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 in het, in, als hij moet gaan lopen. In de latere fase van een WK waar je nu komt. Dan gaat het om dat onnodig balverlies. Daar wordt je geslacht mm-hmm. Als je tegen Brazilië speelt en, en vrijdag tegen Argentinië. En dus heeft hij, is Blind nog steeds eigenlijk ook nog wel een meerwaarde voor Oranje. Omdat hij, in zijn passing is hij strak. Hij kan linies overstaan in de passing. En is wat dat betreft... uh, Daar kijkt Van Gaal naar. En dat snap ik wel. Omdat het in die rol kan. Kijk, als hij uh, de linksback zou moeten zijn in viermans defensie. Vergeet het. Dat dat is gebeurd. Dat is geweest. Daarom is het bij Ajax ook helemaal niet gek. Dat hij in die rol ter discussie staat. Alleen bij Ajax zijn ze toch wel een beetje raar bezig vind ik. Dat als jij uh, met je team steeds weggespeeld wordt in de Champions League. Dat je dan niet met vijf achterin gaat spelen. Want dan maak je... Uh, Daily Blind beter, maar je maakt ook de hele verdediging beter. Maar goed, dat is dan een ander verhaal, maar ja. Van Gaal heeft daarop ingespeeld door dat zo te doen. Dus, um, uh, en dan kom je bij bijvoorbeeld bij Malatia. Um, als Nederland zelf dan met vier verdedigers zou spelen, dan, dan is Malatia de linksback. Maar ja, dat is nu niet zo. En die heeft, dat, die heeft dat niet. Dat hij dat al helemaal overziet, hoe je, hoe je dat tactisch een beetje doet. Dat, dat is meer een soort dumfries. Maar, maar ook natuurlijk nog niet met de, met de aanvallende meerwaarde die Dumfries heeft, dat, dat zit er echt nog niet in. En nee. dat is verder ook niet erg. Ik denk dat Malatia ook... Kijk, Ake staat... Ake staat volgens mij op een gele kaart. Nou ja, mm-hmm. als er iets gebeurt met hem... Dan, dan komt Malatia misschien wel in beeld om hem te vervangen.
0: Ja, zeker met de blessure van de Vrij natuurlijk. Want die is ook nog niet fit.
1: Dat soort, ja. ja, precies. Nou ja, dus zo moet je het zien. Um, jij hebt vandaag in de krant een verhaal geschreven... over de extra kracht van Oranje. Voetbal is natuurlijk techniek. Voetbal is tactiek. Maar het is ook zoveel meer. Het is ook hoofd en hart... En, en deze maand is het twee, maanden geleden, of twee jaar geleden eh, dat Louis Vergaal de diagnose prostaatkanker kreeg. En in die maanden of die, die periode daarna, he, toen werd die bondscoach op een gegeven moment eh, 24 bestralingen ondergaan. Toen werd die bondscoach en toen hebben die spelers hem eh, zowel op zijn kwetba- kwetsbaarst gezien eh, als op zijn sterkst. En eh, hij heeft ze... Doelbewust ook betrokken in zijn ziekte. Hij is er heel open over geweest. Ze hebben hem in een rolstoel gezien. Met met, met een katheder. Ze hebben hem ook gezien als hij... S'nachts in het ziekenhuis was geweest. uh, Stilletjes. Dan kwam hij de volgende ochtend weer terug. Zat hij gewoon aan het ontbijt. Deed hij de bespreking. Ze hebben hem zowel op zijn kwetsbaarst... Als als, als op zijn sterkst gezien. En het feit dat hij... Hoe die zich heeft betrokken bij, zijn, bij zijn, zijn persoonlijke strijd, bij zijn ziekte. Dat is nu een, een extra laag onder dit WK bij Oranje. En eh, spelers zeggen dat ook. Hè, van ja, we vinden het, 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 het bijzonder en, en, en knap. Eh, dat hij, ondanks dat hij ziek is, dat hij zich zo inzet voor Oranje. En ja, daardoor ja, spelen we ook voor hem. En dat, ja, dat is toch wel een, wel een, wel een extra. ...factor die, die je ziet... In, ...in het elfde hoe ze met elkaar omgaan... ...er was een, een lezeres bij ons in de krant... ...zag ik, die had een ingezonden brief... ...gestuurd en die had het... Die, ...die lanceerde de term medemenselijkheid... ...en ze zei van, als je ziet hoe die... spelers met elkaar omgaan... ...en ook met de bondscoach omgaan... ...daar zit veel... ...veel medemenselijkheid bij en... ...dat, dat zie je ook terug... Uh, van Gaal vindt het, uh, die geniet ervan, hoe, bijvoorbeeld zo'n Dumfries, hoe die, hij hoe die, hoe die alles uit zijn mogelijkheden haalt, alles eruit had wat erin zit. En daar is hij ook trots op. Hij zegt ook, dat zijn mijn jongens. Ja, en dan geeft hij Dumfries een kus op de persconferentie. Ja. En je moet ook maar eens opletten, als hij met Ferdinand van Dijk... Nou, dan wil deel ik deel zeggen. Na afloop van de eerste van de Amerika dan, stonden ze samen voor dat, dat interviewbord en je zag daar dat ze, er was een band nou ja, ja, je ziet dat ze, ze. Er is altijd iets van. Even een persoonlijk. Even, even elkaar even persoonlijk aanraken. Of even een. Een blijk van. Van waardering over en weer. En ze kenden elkaar helemaal niet, hè, vooraf. En Van Gaan was natuurlijk ook benieuwd van, ja, die is al aanvoerder. Nou ja, is, is dat ook. Is dat ook mijn aanvoerder dan straks? Zie ik dat ook zo? En hij was er vrij snel achter dat Van Dijk. Eh, voor deze groep. Echt een hele fijne. Ja, een fijne captain is. En. Eh, als het dan toch gaat over... He, gevoel en oog voor mensen... ik herinner me... Van Dijk was aanvoerder ook onder Ronald Koeman. En toen speelde ze in het land. Ik meen dat het tegen Duitsland was. En na afloop stond hij vlak bij de scheidsrechter. De scheidsrechter vloot af. En die man die, die barstte in tranen uit. En wat bleek nou... zijn moeder was, was kort, voor, in ieder geval kort voor de wedstrijd... volgens mij overleden. En hij had toch die wedstrijd gefloten. En Van Dijk die, die pakte die man eigenlijk vast. En ja, die, die troostte hem... En, Ja, dat was dan de aanvoerder van Oranje. Dat zit zit in hem. En ja, het is als de vraag van, is Van Gaal nou veranderd? Eh, Hij kan nog steeds eh, 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 van binnen koken als hij bijvoorbeeld op een persconferentie in in, in zijn ogen een uh, vooringenomen vraag krijgt. Eh, En en soms dan dan, dan denkt hij, ik bijt op mijn tong. Maar soms lukt dat niet en dan dan is hij weer de de bokkige Louis. Maar hij hij is ook... Zachter geworden in die zin, eh, misschien nog wel menselijker of meer oog voor, voor het menselijke aspect. Je ziet dat bijvoorbeeld in Depay, die dan laat zei tegen, eh, tegen ons, tegen de pers: van eh, ja, ik speel eigenlijk liever eh, of het liefst met eh, Steven Bergwijn voorin. En de fagaal van twintig jaar geleden, ah, die was heel zwart-wit, had hij gereageerd en eh, die was ontploft. En nu eh, kiest hij in zijn antwoord eigenlijk ja, twee kanten. Ja. Hij zegt aan de ene kant, ja, uh, ieder mag zijn mening hebben. Hè, en zeker in Nederland. En aan de andere kant zegt hij, ja, maar verstandig is het niet. En ja, dat, dat is toch een beetje verschoven. En um, ja, en wat dat betreft gaat hij ook heel erg. Hij, hij coacht ook echt in, in de tijdsgeest van nu. Hè. Want nu is, we zitten in het tijdperk dat heel veel is emotie en gevoel. Ik hoor het ook terug van ouders. Die zeggen ook van, uh, de moeder van Nathan Aken hij had geloof ik ook gezegd uh, van, joh. Dan heeft heeft het zo naar zijn zin. Dat zie je er dan af. Ze ze doen het samen. en Dit Nederlands Elftal heeft niet de beste spelers. Dat is is duidelijk. Uh, Mbappé heeft waarschijnlijk meer kwaliteit in in één persoon. In één voetballer verenigd. Dan dan, dan, dan misschien een kwart van dit Nederlands Elftal samen. Maar ze geloven er wel in. Dat ze het beste team kunnen zijn. En... Zoals de doktoren tegen Van Gaal hebben gezegd... luister, wij gaan jou behandelen... en als die behandelingen goed aanslaan... dan komen we een heel eind. Die metafoor kun je ook op dit elftal van toepassing maken. Ja. En daarom, ja, weekend and end... daar zit het een beetje in. Ja, ja dat is wel ik ben nog
0: even wat oude uitspraken gaan terughalen van Van Gaal. Um, en toen dacht ik me ook dat... Uh, hoe hij zich ontwikkeld heeft, even een paar maanden terug. Ik ben een procestrainer en als je mijn carrière ziet... Dan uh, zie je dat de eerste drie maanden eigenlijk uh, nooit zo geweldig gaan. Want ze moeten wennen aan, aan het regime uh, van Gaal. En hier gaat hij nog uit van het regime van Gaal. Maar toen bedacht ik me ook, je hebt van de week ook die training 11 tegen 11. Heeft hij ook geschrapt omdat de spelers wat vermoeid waren tegen Amerika. In het regime van Gaal zou dat normaal gesproken, ook al is hij uh, van het van me- totale mensprincipe en dat soort dingen allemaal. En stuurt hij ook alle vrouwen van alle spelerskaartjes en dat soort dingen. Maar daar houdt hij wel heel vaak aan vast, hè? de procestrainer van Gaal aan die 11 tegen 11. Ja.
1: Nou ja, dat is eigenlijk heilig voor hem. Maar het zegt ook iets dat hij de spelers inderdaad zei, de basisspelers zei, er zit nog vermoeidheid in het team. En dan, ja, dan luistert hij ernaar. En inderdaad, die training voor die 11 tegen 11 is toen niet doorgegaan. En ze hebben alleen de dag voor Amerika hebben ze dan um, ja, zeg maar de, de echte training gedaan. En die ging als een speer. Hij vertrouwt deze spelers nog meer dan dan zijn voorgaande selecties in hun eigen professionaliteit... en in hun hun vermogen ook tot zelfkritiek. Kijk, het valt allemaal in elkaar, hè. Hij wisselt in de rust tegen Amerika twee spelers... die dus te slordig waren in balbezit. Maar omdat dat die zelfkritiek in die groep zit... eh, en die professionaliteit... eh, weten die spelers bij wijze van spreken zelf al... ja, het zou wel eens een wissel kunnen worden... want eh, de lat ligt hier en we hebben er niet aan voldaan... Dus dat gaat eigenlijk uh, bijna naadloos gaat, het, gaat dat had en loopt dat ja. elkaar over. En dat wil ook niet zeggen dat het dan voor de volgende wedstrijd dat ze dan uh, hebben afgedaan of zo. Maar um, het besef is er heel erg uh, wat de norm is. En dat gaat, alleen dat gaat op een, op een hele uh, goede warme manier zonder dat het klef is of pathetisch. Het is professioneel en het is warm en dat, uh, dat dat past helemaal in de in de in de tijd van nu ja uh, en dus ook mooi een mooie
0: les wees kwetsbaar ook als trainer daar kan je dus heel veel mee winnen uh, je hoeft niet altijd de nou aan ja, op de rots te zijn dat, die zegt dat alles fantastisch ik gaat.
1: denk dat jij dat, dat ik denk dat jij dat heel goed zegt dat um, het voetbal is toch vaak uh, macho cultuur daar zijn natuurlijk in het verleden ook uh, voorbeelden van geweest van spelers maar dat zit uh, de macho cultuur zit niet in dit elftal en dat wil dus niet zeggen dat ze spelen bij de grootste clubs. Manchester City. Uh, maar Ake, hij ja, is een prachtig voorbeeld. Dat is een hele beschaafde, intelligente uh, jongen. Speelt bij Pep Guardiola. En ja, dat, dat, zit, uh, dat, is, dat is op een hoog niveau. Dat is echt het hoogste niveau. Ja. Maar die vult het op zijn manier uh, voelt dat prachtig in. mooi.
0: Ik heb jou gisteren uitgedaagd om nog even terug te gaan acht jaar geleden. Dat gaan we de komende dagen nog wat vaker doen. Op weg natuurlijk naar die wedstrijd van vrijdag tegen Argentinië. Uh, Kan jij je nog herinneren hoe dat uh, acht jaar geleden... een paar dagen voor die wedstrijd was? Welk gevoel je daar toen zat in Brazilië? Met welk idee?
1: uh, Wat was was het gevoel? Het gevoel was, in in 2010 hadden ze de finale gehaald. En en vooraf dacht je, dat dat zal niet nog eens gebeuren. Maar toen wonnen ze van Mexico. Ze wonnen van Costa Rica. Kwamen ze Argentinië en je zag dat Arjen Robben fit bleef. En je zag ook toen dat vertrouwen in, in, in dat, uh, zeg maar, in dat elftal zag je groeien uh, bij die spelers. Ik gaf ze toen ook echt wel een, wel een goede kans. Alleen Messi was toen echt wel op zijn, uh, het was zit al wel op zijn top, hè? Mm-hmm. Uh, zei, Ja, acht jaar geleden zeker. Ja, dat zou een hele close wedstrijd worden. Ja, en, en we waren toch allemaal benieuwd met die, 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 die truc met Tim Krul. Ja, zou dat nog eens gaan gebeuren? En ja, we hebben het erover gehad. Van Gaal heeft eigenlijk één fout gemaakt, dat WK. Dat hij uh, de wissel met Tim Krul niet overhield toen. Nee. Dat hij dacht, ik zet Huntelaar erin. En ze hadden het er op de bank ook over. Van ja, Louis, zou je dat doen? En toen was eigenlijk de conclusie. Ja, alles valt goed dit WK, dus dit zal ook goed vallen. En helaas uh, kon Huntelaar net het verschil niet maken en uh, en draaide tot penalties uit. En toen, dat moet ik wel zeggen, ik weet nog wel dat ik ik zat op de trappen, want die moesten nog natuurlijk heel snel een stukje tikken voor de deadline. En die penalties konden volgens mij niet meer mee in de eerste editie. Dus ik ik had iets geleverd en het was even, ja, we konden even niks meer doen. En dan zat je op op de trappen van het stadion en en, en toen ze penalties gingen nemen, toen voelde je van nee. Dit gaat er niet worden. Sillissen op doel, die nooit een penalty pakte. Nou ja, die Argentijnen, die die, 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 die valt natuurlijk ook zoiets van. Ja, de, de, de keeper die, er, die die Nederlanders eigenlijk niet op doel willen hebben, die staat op doel. Vervolgens Ron Vlaar, geweldige wedstrijd gespeeld. Maar ja, was dat nou de, de man die het bal moest openen? Nee, die miste. Vervolgens Snijder ook, ja. En er werd uitgerekend Sergio Romero werd de hè? Ja. De, de oude keeper van Van Gaal bij AZ. Ja. Dus ja, kijk, en het moment was natuurlijk, dat herinnert iedereen zich ook nog wel, eh, Arjen Robben, vlak voor tijd alleen op eh, ja. de keeper af. En er gebeurde hetzelfde als dit WK bij Argentinië-Australië. Ja. Weet je nog, die Australier die doorging en die dacht, ik schiet hem nu in. En er kwam Martinez. die kwam ingegleden en die blokte de bal nog en was werd een corner. En toen had je Mascherano, hè? die kwam ingeleiden en inderdaad een gescheurde beelnaad. En, maar die bal ging er niet in en ja, dan moest het misschien ook net zo zijn. In die dagen voorafgaand aan die wedstrijd, merkt je een soort sfeer bij Oranjes dat je nu merkt of niet? Ik vind het, dat vind ik moeilijk om terug te halen, want in dat team speelde ook Dirk Kuyt mee. En als er nou een, een, een mister positieve was, was het natuurlijk Dirk Kuyt. Die ja. had zich in dat elftal gespeeld, hè? ook als linker wingback. En om maar aan te geven, als je op Daily Blind terugkomt... Nou ja, was Dirk Kuyt een linker wingback, Was Dirk Kuyt een verdediger? Nou, natuurlijk totaal niet. Nee. Maar omdat het in die wingback-positie kon dat. Die, die deed het een beetje meer op zijn dumfries. Die, die, die kachelde dan die lijn langs en, en die had dan zijn inbreng. Maar Kuyt, ja, die, die straalde dat ook uit. Van, nou ja, nou wat er ook gebeurt, we gaan, we gaan hier overheen. Dus ja, dat, dat, dat zat dan ook wel in hem. Dat je dan ook dacht, ja, ja, ja het kan. En het kon dus ook bijna. Ja. En ik denk dat het Argentinië van toen... Ja, maar ja, ik, ik denk dat dat elftal... El, Laten we het zo zeggen, dit elftal van nu... is niet beter dan het Argentinië van toen. Nee. Dus ik denk dat het een hele close wedstrijd wordt vrijdag. En ja, het, kijk, het nadeel voor Nederland kan wel zijn... Um, uh, je speelt echt tegen de muren. Want uh, dat Spanien zit vol met Argentijnen. 30.000 was ik, ja. Die zijn hier allemaal naartoe gekomen. Ja, die hadden, hele, die hadden helemaal niets met... Uh, met, met boycott van Qatar en weet ik veel wat allemaal. En ja, bij ons is, is alles eigenlijk kapot gemaakt voor het toernooi al in zeg maar in, in publicitair opzicht ook. Dus ja, d- dat is wel een nadeel, denk ik. Ja, maar die
0: Argentijnen hebben natuurlijk ook wel ervaring hè, met, met boycotten van toernooi. Ik bedoel, let in 78 liep VI volgens mij voorop. hoopt nou ja. niet zo voorop om, om 78 te boycotten. Dus die weten hoe het is natuurlijk, hè?
1: Ja. Met ja, ja, Freek ja, en Bram. Ja. Maar <laughs> dat, is wel, dat is wel een factor. Alleen zij hebben een paar spelers. Kijk, linksback, Acuna... Ja, je je moet maar eens kijken naar die jongen. De de, de paniek staat in zijn ogen. Dus daar is echt wel wat te halen, hoor. En... en zo zijn er nog wel wat, uh, wat posities waar, zij nou niet, niet, waar ze zeker niet beter zijn dan Nederland. Maar laten we het daar morgen goed, dan over hebben. Dan gaan we daar morgen over praten, die, de posities waar ze ja, ja, beter maar, op zijn. Ja. ja, precies. Maar ze hebben wel extra individuele kwaliteit. Laat we eerlijk zijn, Messi, die Maria's, die fit is. Ja, dat, dat, dat zijn wel jongens. Die, die is Nederland nog niet tegengekomen dit WK.
0: Nee, nou morgen meer over de zwakke plekken van Argentinië. Dat is leuk voor Messi, kan hij er vast allemaal vertalen. Tot slot van deze podcast. Het historisch beitje. Ja, er zit ook Lionel, zie ik je in de cijfers. Ik zie Argentinië zie ik terugkomen. Um, dat ook wordt beluisterd. Gisteren had ik die vraag over Meazza met uh, die strafschop in 1938 tegen Brazilië. Uh, wat was daar nou, wat gebeurde ja. daar nou?
1: Ja, ik, wat ik ervan begreep, dat hij uh, dus zijn broek zakte af. Hè? Ja, toch? De, had geen, en hij moest hem bovenhouden. Ja, en,
0: en, en de strafschop nemen, <laughs> ja.
1: <laughs> ja. 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 Ja, maar ja, weet je. Waar is, het, waar is het, um, het, het broekzakje gebleven in het voetbalbroekje? Volgens mij bestaat dat niet meer. Nee, nee, nee. Dat kan je, vasthouden, had je dat niet? Ik ja. had vroeger een ploeggenoot. Hij luistert ook wel dus Ik kan hem wel even noemen. Frans. Frans, Frans van Dongen heette die. En voetbalden we. En dan, die had nog zo'n Adidas broekje met van die strepen, Maar er zat zo'n, zo'n zakje, zo'n, zo'n, zo'n kontzakje. En die had altijd de zakdoek mee het veld op. En dan werd er gescoord. En dan even met die, met die zakdoek teruglopen. Neus snuiten. Huppen weer in dat zakje. En... Ja, dat, dat zie je nooit meer. Ik vind dat dat terug moet. Oh. Het, het, het kontzakje in het voetbalbroekje.
0: Nou ja, bij deze. Maar ja, had, ze had in ieder geval. Ik uh, weet ja, niet of hij ja. een kontzakje had op het broekje. Maar die had dus geen elastiek meer. Daardoor zakte die broek af. Hij nam die strafschot nog wel. En die <laughs> keeper lag helemaal gevouwen. Uh, want die dacht, ja, wat, is dit, wat gebeurt hier nou? Zo vaak hebben we dat niet meer gezien. Dus uh, vandaar dat was het feitje ja. van uh, 1938. Heb jij nog een leuke historische ja. vraag? Want uh, je hebt allemaal suggesties hè, via Twitter nu binnengekregen. Dat heb je gezien?
1: Ja. Jeroen heeft een mooie vraag gestuurd. Ja, zeker. Dat is een hele mooie vraag. Ja, welke welke spelers speelden drie WK's voor drie verschillende landen? Mooie vraag. Mooie vraag. die morgen nemen
0: we het antwoord mee uh, in deze uh, ADWK voetbalpodcast. Want morgen zijn we er gewoon weer. Uh, Deze dag van Oranje brengt gewoon weer een beetje trainen. Of Mag je erbij of niet? Het is dit kwartier volgens mij
1: open. Nou ja, we bouwen langzaam op.
0: Ja, we bouwen langzaam op naar die wedstrijd. En de laatste achtste finale is nog op het programma vanavond. Dus daar gaan we morgen ook weer op terugblikken. Maarten, tot morgen.